0: För några veckor sedan spreds en nyhet över hela världen om att man äntligen hittat ett läkemedel mot Alzheimer. Hoppet väcktes hos många, många miljoner människor som har Alzheimer. Skulle den över hundraåriga gåtan med världens kanske mest skrämmande sjukdom till slut få en lösning? Även jag kastade mig över nyheten. Och jag vet inte om jag blev så glad egentligen. Jag heter Henrik Fränkel- och jag fick påsken 2019- diagnosen lindrig minnesstörning- med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien- göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända- och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta- vad som ska hända med just mig. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den här sjukdomen. Den som drabbar 20 000 svenskar varje år. Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig in i Alzheimerland. Och nu har jag en av världens ledande forskare inom Alzheimer här i studion. Det är Lars Landfält, professor vid Uppsala universitet. Så sent som i somras fick han ett av världens mest prestigefyllda pris inom Alzheimer-forskningen. Lars Landfält är också huvudägare i det svenska börsbolaget Bioartic- som har tagit fram en kandidat till en ny och mer effektiv bromsmedicin mot Alzheimer. Så i det här samtalet ska vi prata om hur långt forskningen har kommit. Kan vi lita på att gåtan Alzheimer är på väg att lösas? Och när kan vi räkna med att en ny medicin når oss patienter? Och vilket berör mig mycket, när kan den finnas ute på marknaden? Välkommen Lars Lantält. Mm, tack. Vi ska prata om vad forskningen står idag. Och kanske speciellt om nyheten för några veckor sedan. Att det kanske sker ett genombrott inom forskningen för att hitta bromsande mediciner. Vad är det värsta för patienter med Alzheimer, tänker du? Och då tänker jag inte på symptomen utan det känslomässiga.
1: Ja osäkerheten är ofta det värsta. Och paradoxalt... Osäkerheten för vad? Osäkerheten inför framtiden. Och, när man arbetar, och framtiden, ja, det är
0: egentligen demens.
1: Ja, så är det ju tyvärr. Men sen är det så här att det, alla patienter är olika. Och en del patienter kan leva ett väldigt långt liv mm. från diagnos tills man... Svårt sjuk. Det finns de som kan ha diagnosen i över 20 år och då är de första 10 åren ganska bra ofta mm. och då är det bra att man har fått en riktig diagnos att säga och paradoxalt nog skulle jag vilja säga att de flesta patienter som får en Alzheimer diagnos, de blir lättade. Därför att det där är någonting som har gått och misstänkt kanske i flera år. Det är något problem. Men jag
0: blev inte lättad, Nej. jag
1: blev chockad. Du blev chockad, ja. Men min bild är att de flesta patienter på mottagningen som jag har träffat, mm. de har blivit lättade för de har gått och oroat sig och undrat och inte förstått. Och Ofta kan det vara en, en också för familjen och omgivningen. En förklaring till de problem som uppkommer mm. och, och ta bort en hel del irritation. Men vad skulle
0: du själv känna om du fick diagnosen Alzheimer? Du vet ju exakt från ax till limpa hur den här sjukdomen ser ut och hur den utvecklas.
1: Ja. Och hur förödande mm. den är. Ja, det är jättesvårt att svara på den. Men om vi försöker känna efter? Ja. ja, jag vet faktiskt inte. Naturligtvis skulle jag bli ledsen, men det har ju alltid föregåtts av en ganska ofta lång period där man märker att saker och tim fungerar sämre. Och vad orsakerna till det då oroar man sig för, mm. det finns ju många saker, man kan ha en hjärntumör till exempel det finns många, så att säga. Menar du att Alzheimer är bättre än, än hjärntumör? Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för tumör. Men visst, så kan det vara. Mm. Då, det finns tumör, glöm som vi inte kan göra någonting åt där man dör på några år under ganska plågsamma omständigheter.
0: Så att det är olika grader i helvetet? Ja, så är det. Ja. Jag hade din kollega Henrik Setterberg, professor vid Göteborgs universitet, här i min första podd. Lyssnar du på den? Ja, det har gjort bra. Han och hans forskargrupp är nära ett genombrott när det gäller att upptäcka Alzheimer via enkla blodprover. Men då undrar jag, vad är poängen med tidig upptäckt om
1: det inte finns något botemedel? Ja, det där det är en bra fråga. Och min uppfattning är att Kunskap och diagnostik, och bra bemötande, och att förklara är viktigt. Det är egentligen det mest om jag har tillbaka för de här 25-30 åren, som jag har hållit på med allt samma sjukdom, så tycker jag att det har skett stora förbättringar. Och, och där är diagnostiken en del. Men jag som patient ja. vill ju ha ett läkemedel. Ja, det finns läkemedel. Vi har fyra läkemedel idag som eh, för alzheimers sjukdom. De är inte revolutionerande, men de hjälper lite
0: grann. Och de kom den senaste kom 2004. Mm. Jag skriver i min blogg att det är som att köra omkring med en Fiat Panda istället för en... Tesla från 2019. Jag har en Fiat Panda, jag är en utmärkt bild. Okej, okay. <laughs> så det var en dålig liknelse då? Ja, mm. men jag tror du förstår poängen att det är den medicinen jag äter. Mm, e jag vet. Och den är jag... symptomlindrande.
1: Ja. Vad säger det om forskningen egentligen? Ja, alltså man måste se det här i perspektiv. Jag vet att det har nämnts väldigt många gånger att det var så många år sedan det kom ett läkemedel. Mm. Det är ju 15 år sedan ungefär. Mm. Och då ska man veta att den här moderna alzheimerforskningen, den är väldigt ung. Mm. Den är fr från mitten av 80-talet. Mm. Det här ämnet som finns i placken, mm. det heter amyloid beta. Vi förkortar det till A-beta. Mm. Det upptäcktes 1984. Den andra förändringen i hjärnan det kallas för neurofibrillära nystan Oj. eller tangles. Tangles på engelska betyder nystan. Det är döda nervceller. De innehåller ett ämne som heter tau. Det är de huvudsakliga förändringarna man ser i en Alzheimers. Upptäcktes 1986. Så att det här är väldigt ny kunskap. Och då ska man komma ihåg att insulin upptäcktes 1920 och kolesterol 1890. Så att det, det, det är tidsperspektivet som är annorlunda här. Och, och sen dessutom är det här en sjukdom i hjärnan. Men, men eh, jag förstår allt det här, eh, men jag
0: som har fått min diagnos, jag känner ju både vanmakt och förtvivlad över att mm. eh, det inte har hänt så mycket sedan 2004.
1: Mm. Kan du förstå den? Ja, absolut. Vi, vi jag trodde när 1992, då var jag och med och hittade något som amerikanerna döpte till The Swedish Mutation- Mm. Den svenska mutationen. Och det, det var första gången man i ett kliniskt sammanhang kunde se att det var amelid beta som var orsaken till sjukdomen. och Då tänkte jag att ja, om tio år har vi fixat det här för då har vi tryckt ner amelid beta-nivåerna. Mm. Ja, det blev inte så. Det tog snarare 30 år. Och, men en lärdom jag har gjort successivt under livet och speciellt yrkeslivet kanske är att om man gör en sån där en prognos då ska man multiplicera med tre, då brukar det stämma. Så att saker och ting tar i allmänhet mycket längre tid än vad man tror. Det var ju dystert. Ja, tyvärr. Alltså, men men nu, forskningen
0: nu... och läkemedelsindustrin de har ju satsat över hundra miljarder på att ta fram ett läkemedel och i princip alla har sprungit på det här, samma spår, det du kallar för amyloid beta. Man har gjort 200 studier och samtliga har misslyckats fram till idag. Vad säger det?
1: Ja, det säger att det är svårt. Jag är ju en varm anhängare av att man ska börja där sjukdomen startar. Och det med beta det är väldigt övertygande visat. Jag brukar säga att det är lika övertygande visat att beta initierar alltså sjukdom som att HIV-viruset orsakar AIDS. Och nu har vi, dels har vi vårt eget projekt som har varit väldigt framgångsrikt en stor fas två studie Och sen också var antikropp aducanumab som återuppväcktes här en veckan, så att det finns tecken som tyder på att det här kommer att fungera.
0: Ja, men vi, vi, pratar, vi börjar prata om det då, därför att det var ju otroligt spännande. Det var alltså en nyhet för några veckor sedan om att det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen ansökte om att få ett nytt läkemedel godkänt i USA, och det blev ju en världsnyhet. Men de la ju ner hela projektet för ett halvår sedan- vad är det som har hänt?
1: Ja, de har fått in mer data. Fler patienter har varit på högsta dosen. Så de har fått mycket mer information än vad de hade vid den här analysen i mars i år. Där man, då man förklarade att det här aldrig kommer att funka. Och så har det kommit till... Hundratals patienter på högsta dosen och då ser man att det här ser bra ut faktiskt. Mm. Vad säger du
0: med all din expertis? Är det här ett genombrott?
1: Ja, det får man väl lo lov att säga. Eh, och det intressanta ur, ur min synpunkt är att Biogenes antikropp är den antikropp som är mest lik vår.
0: Mm. Egentligen det... så stal Biogen- Antikroppen
1: från det. Nej, nej, det vill jag inte riktigt säga. De, de samarbetade med en sveitsisk forskargrupp som tog fram den på Syrisch universitet. Eh, så att det, det, det kan man inte säga. Men, men eh, de, de använder en ganska annorlunda metodik också. Okay. Och det är skillnaden mellan våra antikroppar, absolut. ganska stor skillnad. Men om man tittar på alla de antikroppar du nämnde... Det är rätt många som har misslyckats också. Och ur det, om man tittar på den ur det perspektivet, då är våra två antikroppar de som är mest lika. Vi ska komma tillbaka till
0: din forskning och vad ni håller på att utveckla. Men det är egentligen alla patienter med Alzheimer nu väntar på. Det är när kommer, kommer Biogen få tillstånd att ge det här läkemedlet?
1: De säger, varje en säger att de i början på nästa år vilket ganska snart ska vända sig till FDA Food and Drug Administration, det vill säga Amerikanska Läkemedelsverket mm. och söka tillstånd och så får man se vad FDA säger Vad tror du att de säger? Ja, det är Amerikanerna de är väldigt offensiva och jag skulle väl säga att de har en 50% chans att de får godkänt, men jag vet inte. Jag, det, och det här är ju jag säga att det här är inte min expertis. Nej. Men att, säg att de ja, får godkänt,
0: vad är nästa steg?
1: Ja, då, då kommer de... Alltså, En sån där process på Läkemedelsverket, den kan ta ett år. Mm. Och, och får de godkänt då, sen då gissar jag att de börjar sälja i USA och sen kommer de väl gå vidare till europeiska läkemedelsmyndigheterna och japanska. Det är så man brukar göra.
0: Och när skulle medlet kunna komma ut på
1: marknaden? 2021 i USA i så fall och 20 gissningsvis något år
0: senare i Europa. Men kommer det här läkemedlet som jag knappt kan uttala därför att det är så komplicerat vad heter det?
1: Adukanumab.
0: <laughs> ja, det blir ingen hit som namn i alla fall. Nej,
1: de, man, man ändrar ju sen också lägger till ytterligare ett namn försäljningsnamn så det blir det lite lättare att komma ihåg. Okej. Okay. Den kommer inte kunna stoppa Alzheimer.
0: Kan den bromsa eller vad, vad, vad gör den med Alzheimer?
1: De data som eh, Bayern har redovisat eh, visar att försämringen blir långsammare.
0: Okej. Okay. Och vilka patienter kommer att få den här? Tidiga, tidiga patienter. Det vill säga de som inte har hunnit utveckla Alzheimer?
1: Jo, man har en Alzheimer-diagnos. Det mm. ska man ha. Men, Men man
0: har inte gått in i demens?
1: Nej, man ska fortfarande... Nej, så precis. Mm. De
0: har ju lagt ner 10 miljarder kronor eller 10 miljarder dollar, jag vet inte, på den här.
1: Ja, det är nog snarare 10 miljarder kronor, ska ja. jag
0: nog säga. Eh, det låter som det kommer bli en ganska dyr
1: medicin. Ja... Det, det är ett problem tycker jag eftersom det finns så många patienter och, eh, jag, 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 och det här är också något som undandrar sig min kompetens egentligen. Men jag ska säga att det är klart att man, läkemedel kan inte vara alltför dyra. Dock måste man komma ihåg att antikroppar i sig är dyra att producera. Antikroppar kan ju inte tas via munnen utan de måste sprutas. Det som insulin och själva tillverkningen är komplicerad i stora tankar där man eh, odlar fram antikropparna. Så att det är komplicerat och ganska dyrt att framställa dem jämfört med att göra, göra tabletter så att säga.
0: Mm. Men alla de nu som hoppas på den här medicinen, du säger 2021-2022- Tror du att de kommer få den, den, här, den här medicinen? Eller kommer den bara väljas ut för vissa?
1: Ja, för det första så måste, är det ju bara de med tidig sjukdom mm. som kommer få den. För det är de, den gruppen av patienter som har ingått i själva studien mm. i den här kliniska prövningen. Då har man ju haft vissa kriterier och det har varit tidig alzheimer då. Så att det är de som man får förskriva. Blir det framgångsrikt så... Ja, jag kan tänka mig att Bajern gör fler studier i så fall. På andra patientgrupper och så. Det kan jag tänka mig. Mm. Men det får, det framtiden, får framtiden utvisa. Mm.
0: Du och din forskargrupp har ju jobbat i 15 år på att ta fram ett läkemedel. Ni också. Den, det läkemedlet liknar det som... Biogen söker tillstånd för. Eh, berätta om det.
1: Jo, det var en en idé jag fick för faktiskt ganska många. Nu precis 20 år sedan, 1999. Vi, vi hade studerat en annan mutation som vi döpte till den arktiska mutationen därför att familjen kom från övre Norrland. Och då såg vi att det var en speciell form av amylidbeta mm. som ökade påtagligt. Den fanns vid vanliga, hos vanliga patienter men hos. Just med den här arktiska mutationen så var det den här speciella formen som ökade kraftigt. Och vi kallade dem för protofibriller de för, proto för amyloid beta är, är en klibbig molekyl. Och man ska veta att alla människor producerar amyloid beta från alla kroppens celler hela tiden. Och i vissa situationer så börjar den då klibba ihop i hjärnan och patienterna får alzheimers sjukdom. Och den där processen när amlodbeta klibbar ihop först, som när den produceras från cellerna så är det, kallar vi det för en monomer, det är en enda molekyl. Men när den börjar klibba ihop så bildas först en dimer, det vill säga två stycken som sen slår ihop sig och Växer och växer och man pratar om oligomerer och protofibriller. Det börjar bli kemi här. Ja, det, är det, var, kemi.
0: det var mitt sämsta ämne i skolan, kan jag inte ha Jag ska
1: försöka förklara. <laughs> men att de det ansamlas helt enkelt. De klibbar ihop och det blir större och större. Till slut så är de så stora att de inte längre kan hålla sig i lösning och då kallar vi dem för fibriller och det är det som finns i placken. Och min, min tanke från mina studier från den arktiska mutationen var att man skulle inte gå på manomeren och man ska inte gå på slutstadiet för utan det är de här mellanformerna, protofibrillerna som fortfarande är lösning men ihopsamlade det är de som är giftiga och skadiga Men Ni har fjärran.
0: skapat antikroppar ja. mot just de här protofibrillerna.
1: Just det. Och... Det gjorde vi på mitt labb i Uppsala. Precis. Eh, och nu
0: har ni satt igång en, en fas 3-studie som är den, den sista studien innan man söker om läkemedelsprövning. Och hur långt har ni
1: kommit? Ja, studien är igång och den har startat i USA. Vi samarbetar med det japanska läkemedelsbolaget Eisai. Mm. Det, det krävs ett stort bolag med pengar för att göra sånt här. För det kostar otroligt mycket pengar den här typen av studier.
0: Pratar vi 10 miljarder här också? Nej,
1: äh, alltså man brukar säga 10 miljarder kronor att hela vägen för två fas också studier också. Då. Mm. Så att jag, jag vet inte riktigt det. Jag har inga siffror exakt, men det är dyrt. Och mycket pengar kostar det att göra det här? Och... Men hur långt har ni kommit i,
0: ja. i den här studien?
1: Ja, den är ju alldeles nystartad. Vi räknar med att den ska vara klar 2022. Det har ni
0: några resultat nej, från den?
1: ingenting. Nej. Vad
0: förväntar ni er?
1: Ja, det, vad som styrkan för oss är att vi har gjort en stor fas 2-studie. Och vi är unika på det mm. sättet. För alla har gjort ganska andra. Har gjort små fas Studier. Så i vår fas 2-studie var det 856 patienter. Och det gör att vi har ett ganska bra underlag. Men vad visade den? Ja, det, visade, det var fantastiskt bra resultat. 93 procent av patienterna på högsta dosen blev rensade på amyloidbeta eller plack i hjärnan. Det försvann, helt och hållet. Helt och hållet. Gick under nivån. Man har en gräns där man räknar som som vi säger amlydnegativa, så, mm. så att 93% procent av patienterna är på högsta dosen.
0: Men om det är så bra, varför kan man inte köra ut direkt då?
1: Nej, men vi måste följa reglerna. Det här är en mycket reglerad verksamhet och det ska vi vara glada för, för annars skulle det bli geschäft i det här. Men
0: vad är det som kan hända i nästa steg om det är så tydliga resultat? i fas 2-studien?
1: Nu ska det replikeras i dubbelt så många patienter så att man blir helt säker på att det här jag pratar om stämmer. Så att Det är det fas 3-studien ska... Och vad tänker du om det då? Vad, det... vad, vad tror du om... Får om... ja, jag berätta vad vi, fann? vi hittade mer... Vi mäter ju sjukdomen med olika så kallade kognitiva skalor. Och mm. I vårt fall hade vi tre skalor. Och där minskade försämringen mellan 26 till 47 procent. Så vi bromsade försämringen ganska avsevärt. Dessutom så fick vi effekt på biomarkörer i ryggvätska. Mm. Vi hade effekt på totaltav, fosfotav- neurogranin och neurofilament light. Det är fyra markörer. Och det säger oss som in inne i fältet att vi påverkar själva sjukdomsprocessen på ett positivt sätt. Så att vi har väldigt stora förhoppningar till det här. Och kan vi i fas 3 så kommer ha dubbelt så många patienter upprepa de här resultaten då är det en stor framgång och då kommer det bli ett registrerat läkemedel. Och när... I så fall. 2022. 2022, det tar tre år.
0: Men då kommer det finnas två läkemedel antagligen ut på marknaden.
1: Ja, om... om
0: Ert ba... mm. och Biogen. Det, det är bara bra. Ja. Din forskning sker i ett börsnoterat aktiebolag, Bioartic. Vad innebär det för dig som forskare?
1: Oh, det, var, det var en för, ja, alltså jag försöker agera på samma sätt som jag gjort, alltid har gjort så att säga eh, min viktigaste uppgift på Bioarctic är att hitta på nya projekt mm. Och, men, men det, det är ju så här att
0: du är eh, största ägare eh, 35% procent. jag är en gammal affärsjournalist så att jag älskar ju det här Eh, dina aktier i Bioarctic är idag värda 4 miljarder. Vad tänker du om det? Ja, det är häpnadsväckande. Vad säger dina forskarkollegor
1: om det? Ja, jag vet inte. Jag brukar aldrig diskutera det. Och de vet inte om det. Jo, då, det är klart de vet. Men jag, kan... jag ska säga en sak. Ja. Jag har inte drivits av för att bli rik. Det är inte det som har drivit mm. mig. Det råkar bli så. Och det var väl en trevlig bieffekt. Mitt mål och drivkraft har varit att utveckla läkemedel mot de här svåra sjukdomarna. Inte bara alls, men vi har ju ett jättebra Parkinson-projekt också. Och det är det som har varit min drivkraft. Sen har jag, måste jag säga att jag tycker att det är ganska bra att jag är störst ägare. Och dessutom har röstmajoritet i bolaget. För att... därför att jag är ganska kritisk mot läkemedelsindustrin nu har vi ett jättebra gäng med en fantastisk vd som kommer från AstraZeneca men jag vill än så länge så länge jag har förnuftet i boll kunna ytterst styra vart bolaget tar vägen men
0: hela din personliga förmögenhet bygger på att din forskning blir framgångsrik säg att fas 3-studien fallerar mm Puff, säger det så försvinner alla miljarderna. Finns det inte en risk att du hela tiden
1: har i bakhuvudet förmögenheten? Nej, det, det gör det inte. Jag är övertygad om att det här kommer funka, så att funka. Ja. Vi får väl se om tre år hur situationen ser ut då. då. Ja. Därför en, en
0: försening av ett godkännande utlöser ju kraftiga kursreaktioner. Så alltså, du kan ju avläsa din forskning på börsen varje dag. Mm. Det är inte alla forskare som kan göra
1: det. Nej, ja, det, jag tycker inte det är riktigt sant det du säger. Det är en massa externa faktorer som ja. nu till exempel det här med aducanumab handlar inte om min forskning, alltså Bajens antikropp. Att de plötsligt kom igång igen. Va? De uppväckte antikroppen från de döda. Och det påverkade vår kurs på ett högst positivt sätt. Och På samma sätt i mars då när de drog, de, de förklarade antikroppen som död, då föll våra aktie. Så att det är inte bara det är extra, massa externa faktorer som påverkar en, en börskurs. kurs. Och det är inte jag egentligen rätt person att prata om. Men det är väldigt det är mycket annat än min forskning som styr kursen på aktien.
0: Men. Uh... När vi träffades på ditt kontor så hade du några dagar tidigare eh, hade er kurs på Bioarctic stigit med 35-40% procent. tack vare nyheten från Biogene och du hade blivit en miljard rikare. Det var väl en bra känsla?
1: Ja, alltså jag tycker egentligen att det, det är papperspengar det inga riktiga pengar jag kan inte sälja de där aktierna mm. eh, så är det ju eh, jag blev glad eh, framförallt för alla eh, småaktieägare och en, en del kanske gick in när det stod högt va? att de kan, kan ha hamnat på plus ja, det, det var den största källan till glädjen att, att min, min aktiepost skulle värderas nu till x antal miljarder det är mer ett teoretiskt övervägande Mm. Eh,
0: jag vet inte om jag skulle tänka så jag ska ju vara glad
1: jag är glad, jag, är absolut, jag har inte sagt något annat men, eh, men, men inte för att jag har fyra miljarder okay. på, för Nej, det, det
0: är det för mycket, det är obegripligt för mig eh, forskare världen över börjar tveka på om det här spåret med plack i är själva orsaken till Alzheimer eh, finns det inte lite skäl till den
1: tveksamheten jag vill säga att ja. ni är inne på fel spår? Nej, absolut inte. Det finns, man kan angripa, säkerligen angripa Alzheimers sjukdom på andra sätt. Och Det mest när det är det är ju det här ämnet Tau, som jag nämnde. Mm. Att man ger sig på det. Jag, jag höll på en hel del med Tau för 15-20 år sedan. Och det är jättekomplicerat. Jag har avstått från att ge mig in i det. Min uppfattning är att kunskapsläget är alltför oklart vad det gäller tau. Dessutom är tau ett otroligt väsentligt ämne för nervcellerna. Mm. Eh, eh, vilket inte amlid beta är.
0: Alltså det finns ju forskare nu som ifrågasätter om, om både tau och... Eh och amyloidspåret är fel utan det kan vara alger det kan vara munbakterier det kan vara tarmbakterier vad säger du till dem? ja, ja, ja de har fel får jag bara fråga dig till sist Många av den största folksjukdomar har man ju utrotat. Gåtan AIDS eller HIV knäckte man på 15 år. När har vi utrotat Alzheimer?
1: Mm, bra Men jag skulle säga så här. att Vi, vi kommer att in, inom fem år, tror jag, ha, ha ett läkemedel. Eh, och vi har två kandidater. Förhoppningsvis går båda framåt, aducanumab och vår, vår läkemedelskandidat. Att de båda lyckas, det är bäst för patienterna. Och sen kommer det naturligtvis komma förbättringar efter det. Så att, utrota, vi har inte utrotat AIDS, men vi kan kontrollera det på ett bra sätt. Och jag gissar att det kommer kanske bli på liknande sätt för allt att kan vi stabilisera eh, sjukdomen eh, vilket jag tror att vi kommer att kunna. Och sen med den fina diagnostik som utvecklas bland annat i Göteborg. Så kommer vi kunna gå in tidigare. och Kan vi stabilisera på ett relativt tidigt stadium. Då är otroligt mycket vunnet. Mm. Låt oss hoppas. Eh...
0: Eller hur? Ja, absolut. Okej, Lars Lammfelt. Hur kändes det här? Jo, det var bra. Det var Jag tänkte ställa som sista fråga, säg något hoppfullt, men det var ju precis vad du sa. Mm, tack. Inom fem år så har mm. vi två stycken läkemedel.
1: Mm. Jag
0: hoppas det. Då träffas vi om fem år. Om jag lever, och om du lever. Det gör du säkert,
1: det tror jag. <laughs> tack. Hej. Bloggen och
0: podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids ruttjänst Varda som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp Alzheimer produceras av Henrik Fränkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo.